0: Tak jak już wcześniej wspomniałam, w moim planie kompletnie nie było Sri Lanki, a jednak się tam znalazłam. Jeśli chodzi o te trzy kraje z tego jednego długiego tripa, to pierwsze miejsce zajmuje oczywiście Tajlandia, drugie właśnie Sri Lanka, a trzecie Laos. Jedzenie było lepsze niż w Laosie, lecz bez porównania z Tajlandią. Chyba po prostu spodziewałam się, że będzie mm, to jedzenie takie bardziej jak w Indiach, że pojąłem sobie butter chicken, tikka masala, a niestety takich dań tam w ogóle nie było. Więc ogólnie poza kilkoma wybranymi pozycjami, które mi smakowały, dużo jedliśmy w takich wszystkich restauracjach pod turystów. Można było zjeść pyszne europejskie śniadańka z awokado, w, w, z, jaj z jajkami w koszulkach, czy z habowego z frutkami, ale tego typu jedzenie było oczywiście dwa lub trzy razy droższe od lokalnego. No ale jeśli chodzi o typowo Sri Lankowe pyszne jedzonko, no to trochę się zawiodłam, a jak już wszyscy wiemy, ja kocham jeść, więc jak jedynko jest średnie, to automatycznie ocena danego kraju spada u mnie w dół. <laughs> Imprezowo było lepiej niż w Laosie, ale dalej bez porównania z Tajlandią. Można było przejść jedynie na imprezkę organizowaną gdzieś w hostelu lub w beach barze, ale nie było ich za wiele. Kto miał wiedzieć tym wiedział, ale nie było to tak ogólnodostępne co krok z ulicy. Ogólnie względem Sri Lanki mi to jakoś bardzo nie przeszkadzało, bo po surfie i tym upale, który tam był, padałam spać o 22. Ale wiecie o co chodzi. Zawsze fajnie jest mieć wybór i możliwość, że jak się chce, to ma się gdzie. I jedynie względem natury Sri Lanka może stanąć na podium razem z Taj, bo pola herbaciane, góry, piękne puste plaże i masa palm naprawdę robiła wrażenie. Do tego głównym powodem, dla którego wybraliśmy tę destynację, był oczywiście surfing, jest to mekka surferów, choć dla mnie jak da mój skill, <głos> a raczej jakby brak te fale były trochę za duże. plus było bardzo dużo skał na dnie, o które można było się nieźle poharatać i chyba nigdzie indziej na świecie woda nie była dla mnie tak słona jak właśnie tam. Dosłownie wypalało mi oczy. Ale tak czy siak jest to super miejsce pod surfing i na pewno każdy znajdzie tam warunki pod siebie. My po prostu pływaliśmy na spotach, o większych falach ze względu na tego mojego ziomka, no bo on dość dużo pływa w Izraelu i no, ma tego skilla po prostu większego niż ja. Były tam też ogromne żółwie pływające sobie w oceanie tuż przy plaży, w górach było mnóstwo, mnóstwo mał na ulicach, jak i można było sobie pojechać na safari. Tam już można było pooglądać te wszystkie dzikie zwierząt, zwierzęta. Ale o tym opowiem trochę później. Tak więc za naturę daję naprawdę solidną dyszkę. No i ostatni aspekt, o którym zawsze mówię, bo dla mnie głównie liczą się cztery rzeczy względem danego kraju, czyli natura, jedzonko, imprezki i ludzie. I co do ludzi, no ja wiem, że ja może jestem trochę <gryw> z tego względu monotonna, ale Tajlandia nie ma sobie równych. Ludzie w Tajlandii byli przecudowni. Za każdym razem, gdy tylko ktoś widział, że powiedzmy jestem zakłopotana, nie wiem gdzie iść, po GPS traci zasięg, czy cokolwiek innego, od razu próbowali mi pomóc i naprawdę nie chodziło o pieniądze, a było to po prostu z takiego, no ma wrażenie, dobrego serca. Eee, miałam taką sytuację w Tajlandii, że właśnie przy okazji lotu na Sri Lankę stwierdziłam, że mam ze sobą trochę za dużo rzeczy i postanowiłam, że wyślę część z nich do Polski. Kompletnie mi się z tym nie spieszyło, więc wybrałam najtańszą opcję, czyli drogą lądową. Wszystko ładowałam tam wszystko, jak leciało. Bo robiłam to na poczcie, więc ogólnie tu nie zwracałam na to jakiejkolwiek uwagi, co ja tam właściwie wrzucam. Od ubrań, przez jakiś, nie wiem, dezodorant czy baterie, No i paczkę wysłałam, a ja poleciłam na Sri Lankę. I po jakimś czasie dostałam wiadomość na maila, a dodatkowo jeszcze na Facebooku, od pracownika poczty, że moja paczka została cofnięta, Gdyż wsadziłam tam rzeczy, których wsadzić nie powinna. Okazało się, że paczka ogólnie idzie drogą lądową na statku, ale najpierw, żeby na ten statek dotarła, leci samolot. A jeśli wysyłamy paczkę samolotem, to nie mogłam wrócić tam na przykład baterii, czy dezodorantu, czy cokolwiek tam było, bo już aż tak dokładnie nie pamiętam. I czelicie, że pracownik poczty postanowił się ze mną skontaktować e-mailowo i, i na Facebooku, z pytaniem, czy ja się zgadzam, żeby on te rzeczy wyciągnął i nadał tą paczkę drugi raz. No, no nie wiem jak wam, ale mi to całkowicie rozwaliło wtedy serce. Nie byłoby sobie takiej sytuacji ani w Polsce, ani w Niemczech, gdzie obecnie mieszkam. Pewnie wyjebaję tą paczkę i tyle by po niej było. Dlatego ja na zawsze będę kochać ludzi w Taj, bo według mojej subiektywnej oceny są oni najcudowniejszymi ludźmi na świecie. Choć oczywiście wiecie jak jest. Zawsze i wszędzie znajdą się i dobrzy, i źli ludzie, złodziejaszki i tak dalej. I wiem, że nieraz ktoś z moich znajomych został tam ukradziony. Ale z racji tego, że mnie tam nie spotkało nic złego, to zawsze będę wychwalać tych ludzi i ten kraju najbardziej na świecie. No ale dobra, bo odcinek miał być o Sri Lance, a ja wyjątkowo odpoczyłam z tematu. Ale kontynuując wątek ludzi, to jeśli chodzi o Sri Lankę, zarówno spotkałam tam cudownych ludzi, jakichś takich... Trochę sniki. Wiecie, jak na przykład się tankowało skuter, a tam są takie chore banknoty, wszystko jest w setkach, tysięcy, milionach i tak dalej, to gdzieś tam zawsze jakiegoś miliona brakowało. Ja już totalnie nie pamiętam tego przelicznika, może nie były to aż miliony. I nie były to ogólnie duże sumy, powiedzmy chodziło o 6 zł, no ale tak czy siak. Jak się zwróciło uwagę, że, ej, no wiesz, stary, brakuje mi tu kilkaset tysięcy, czy coś, no to zawsze oni brali te pieniądze i czyli je i mówi, że, o, no tak, tak, faktycznie, i dawali ten brakujący banknot. No ale trzeba było zawsze mieć ten łeb na karku i mieć się na baczności. Bo ci ludzie uwielbiali oszukiwać w takich właśnie małych drobnostkach, co ogólnie nie było jakoś mega szkodliwe, no ale tak czy siak dla mnie tego typu akcje działają jak płachta na byka. No ale dobra, skoro już wszystko wiemy i zrobiłam podsumowanie i porównanie tych trzech krajów, które zwiedziłam podczas tego jednego tripa, no to zacznijmy właściwie od początku. Na Sri Lankę lecieliśmy z Laosu przez Bangkok, wylądowaliśmy w Kolombo i jest to ogromne, hałaśliwe i z tego co pamiętam, brzydkie i mega brudne miasto. Więc nie zostaliśmy tam ani na chwilę, tylko udaliśmy się do... No i właśnie, tutaj... Zaczną się <laughs> z... łamiące język nazwy miast. Pisze się to Hikaduwa. Moja koleżanka nawet wczoraj powiedziała mi, jak tą nazwę się wymaga, ale już zdążyłam zapomnieć. Chyba H jest niemy i mówi się to kaduwa, kaduwa, no nieważne, no możecie sobie to wygoglować, wiecie jak się pisze. No i było to miasteczko, które było stosunkowo niedaleko. I jest to takie fajne, klimatyczne, serferskie miasteczko. Chociaż miało taki trochę ruski vibe. Dużo ludzi zaczepiało nas na ulicy z menu po rosyjsku i tak dalej. Ale można tam poserwować i właśnie tam spotkać te ogromne żółwie, które pływają blisko brzegu, o których wspomniałam przed chwilą. Mam na Instagramie w wyróżnionych relacjach. Właśnie filmik, na którym chodzę sobie między tymi dużymi żółwiami. Jest tam też taki dość instagramowy spot, mianowicie chustawka na plaży, za którą trzeba coś tam zapłacić. I wtedy można zrobić sobie piękną foteczkę o zachodzie słońca na Instagramka. Ja niestety taki nie posiadam, bo mój izraelski chłopak powiedział, że on nie będzie takiego cyrku odprawiał. <laughs> Ale dla wszystkich innych chętnych jest taka możliwość. Bardzo dużo można zobaczyć tego typu zdjęć na jakichś takich podróżniczych Instagramach, właśnie w laski w tych pięknych, świetnych sukienkach e, wiszących na tych linach. No ale cóż, no, mi się nie udało zrobić z tego to zdjęcia. Mm, I ja ogólnie tak wśmiewczo nazywam go ciągle Izraelczyk, ale ja tak mówię na wszystkich moich chłopaków z zagranicy. Przez to, że ciągle mieszkam za granicą, to mam chłopaków z zagranicy. E, Mój ostatni chłopak był z Portugalii ciągle nazywam go Portugalec, więc ogólnie ja tak tylko mówię, bo nie chcę, żeby to miało jakiś zły wydźwięk, imię Izraelczyka jest dość ciężkie, bo Mano, na imię ma on Eshed więc jakoś łatwiej mi mówić w ten sposób bo tym ciągle musiała mówić ja z Eshedem, to nie wiem no ale jakoś tak aż łami mi się język. ja w skrócie mówiłam do niego aż, nie wiem w sumie dlaczego i jak to powstało i on był z tym ok, i pozwolił mi tak do siebie mówić, więc ja nie miałam tego problemu tam, ale no jego imię było dość y, takie ciężkie w wymowie. Znaczy szczególnie dla nas, bo my mamy tą powaloną gramatykę i musisz to wszystko tak zmieniać. No wiecie o co chodzi. <grych> no i stamtąd po chyba jakoś dwóch, trzech dniach ruszyliśmy do kolejnej surf wioski. No w sumie miasteczka, które nazywa się Miligama. Tam spalimy w takim spoko hostelu, który nazywa się Chicky Monkey, w którym jest restauracja, surf shop, można tam też wypożyczyć deskę jak i jakieś wziąć lekcje Właścicielem tego hostelu był taki wspaniały baba, taką miał ksywę. Albo może było to jego imię, w sumie nie wiem. Super gość, bo był bardzo pomocny i taki z serca dobry. Mieliśmy taką sytuację, że mieszkaliśmy tam na początku tripa i potem jeszcze pod jego koniec. Bo ogólnie był to marzec 2020 rok, gdzie wszyscy już trąbili o koronawirusie. Ja pierwszą styczność z COVID-em miałam pod koniec pobytu w Tajlandii. Ale tak jak w Krabi wszyscy o tym mówili i wszyscy zaczęli chodzić w maseczkach. Tak w tym mieście w górach, o którym mówiłam w poprzednich podcastach, nie było o tym ani słowa i był totalny chill. W Laosie tak samo, kompletnie nie pamiętam żadnej paniki czy chaosu z tym związanego. Może przy okazji jakichś większych miejsc, jak dworce, autobusy czy lotniska ludzie faktycznie nosili maseczki, ale wszędzie indziej totalnie nie. No i tak samo na Sri Lance. Na początku naszego pobytu nigdzie nigdy nie mówił ani słowa ym, o całym tym wirusie. Moja mama gdzieś tam panikowała do mnie o tym na Messengerze, ale kompletnie nie dało się zauważyć takiego zjawiska na miejscu. No ale właśnie, do pewnego momentu. Aż zaczęli o tym trąbić w każdym możliwym radiu w wiadomości. I w momencie, w którym zaczęło być o tym naprawdę głośno, to my wtedy byliśmy w górach, o których zaraz opowiem, ale że ma to związek z tym babą od tego hostelu, to teraz o tym napomknę. No i jak byliśmy w tych górach, to był jakiś około trzeci tydzień naszej podróży, to Sri Lanczycy, czy znaczy w sumie mówię się Lankijczycy chyba, ale ja tak sobie będę mówić po swojemu, zaczęli wyzywać białych ludzi, krzyczeć na nas po prostu, korona, korona. Niektórzy zaczęli pokazywać na faki, dzieci rzucały w nas kamieniami. No ogólnie było to ze względu na to, że w tych miasteczkach w górach żyją bardzo prości ludzie. No i ta atmosfera zaczęła być naprawdę gorąca i nieprzyjemna. I z tego względu postanowiliśmy się cofnąć do tego cóż miasteczka, bo wydawało nam się, że tam będzie lepiej, i na pewno bardziej chillowo. No i w sumie to mieliśmy rację. Choć jak próbowaliśmy sobie zaraz zarezerwować jakiś hostel czy Airbnb, to z trzy osoby nam odmówiły i wtedy właśnie postanowiliśmy wrócić do tego Chikimanki. Gdzie jak baba otworzył bramę do wejścia, to tylko z uśmiechem powiedział "Oh, you again i właściwie od razu nas przyjął. Dlatego, gdy dosłownie z tydzień temu moja dobra koleżanka, która organizuje surfcampy na Sri Lance, na pewno nagram kilka podcastów z tą wariatką, bo ta dziewczyna ma o czym opowiadać i wtedy pogadamy więcej o tych surfkampach, Powiedziała mi, że baba nie żyje, to zrobiło mi się mega przykro, bo mówiąc o Sri Lance zawsze mam jego uśmiechniętą twarz przed oczami, dlatego tym bardziej trudno, um, trudniej mi zrozumieć jakby takie rzeczy, które się dzieją na świecie. Ogólnie z tego, co wiem, to poszło jak zwykle o hajsi dragi, jakieś mafijne porachunki, ale podobno na jego pogrzebie było bardzo dużo e, ludzi z tych wszystkich surf bo właśnie był on mega znany i taki naprawdę lubiany. No ale tego typu interesy zazwyczaj źle się kończą. Niemniej jednak z tego, co widzę dalej, ten hostel, szkółka i sklep funkcjonują. No ale okej, okay. wróćmy do tego serw miasta, które nazywało się Indiegama. Ogólnie to nie będę wspominać o tych wszystkich możliwych wioskach, bo jest ich mnóstwo. Ogólnie po banalnie jest się przemieszczać autobusami lub tuktukami, czy skuterami. Skuterami na pewno najniebezpieczniej, bo to co tak się dzieje na ulicach to jest niezły hardcore. Ja jako pasażer luz, ale nie wiem czy sama zdecydowałabym się na jeżdżenie skuterem w pojedynkę. Nie no, dobra, co ja pytam? na bankie jakbym była sama, to bym pewnie jeździła. Ale no, na ulicach panuje mega chaos i wszyscy trąbią, są dwa pasy, ale czasami ludzie robią z tego trzy lub cztery pasy i nagle się okazuje, że przecież wszyscy się musimy zmieścić. No, ogólnie jest to crazy, ale do przeżycia. No i właśnie z tego względu, że łatwo się tam przemieszczać z miejsca na miejsce, to my na przykład mieszkając sobie w Miligamie, gdzie niechaliśmy sobie na przykład do Gale czy u Nawatuny, ze względu na inne plaże, jedzonko, albo jakieś skateparki. No, cokolwiek znaleźliśmy ciekawego w okolicy, to po prostu sobie jechaliśmy, mając bazę w jednym miejscu. Ogólnie, jeśli chodzi o taki Ocean side, to większość tych miejsc jest do siebie podobna i jest stosunkowo blisko od siebie. Ja ogólnie kiedyś nagram taki podcast o tym, jak planuję swoje podróże, że układam się to w jedną całość, powiem jakich mapek używam, jak logistycznie to ogarniam i wtedy właśnie... Pogadamy sobie o planowaniu, o transporcie, może jak bukować noclegi, czy jakich aplikacji do tego wszystkiego używać, i wtedy będzie to miało może jakiś taki większy sens. No, ale wracając do Sri Lanki, sorry, dzisiaj totalnie skaczę z tematu na temat. Więc po tym, jak już sobie posurfowaliśmy i poleżeliśmy na tych plażach, bo w Laosie na przykład w ogóle tego nie robiliśmy, no bo właściwie nie było gdzie, no tylko na tych 4000 islands, to udaliśmy się na safari. W internecie wyczytałam, że najlepsze są dwa parki narodowe, takie jak Udawalawa i Jala. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Dowiedziałam się, że w parku narodowym Jala zobaczymy większą różnorodność zwierząt, dlatego właśnie ten też wybraliśmy. Poruszenie się między miasteczkami, które są koło siebie na Sylance, nie stanowi żadnego problemu. Co sekundę są autobusy miejskie, tuktuki itd., ale już żeby dostać się do miasta położonego na przykład o 200-300 km dalej, to okazuje się, że nie ma żadnego bezpośredniego busa czy autokaru i taka podróż może trwać nawet 9 godzin w no. no i pamiętam, że zgadaliśmy się z jakimś typkiem, nawet nie wiem, czy nie był to znajomy tego baby czy kimanki. i właśnie on zawiózł nas tam tuktukiem, z tego co pamiętam. On chyba po prostu w drodze powrotnej, chciał sobie coś odebrać, więc w miarę mu się to opłacało, bo przynajmniej w jedną stronę miał zapłacone zapaliło, znaczy no pewnie nawet dwie, no bo musiał sobie na tym zrobić. I w taki sposób właśnie nam się udało fajnie dotrzeć tuktukiem do tego miasteczka, w którym można było sobie zacząć organizować ten właśnie trip na safari. Na miejscu zarezerwowaliśmy sobie dość przyjemny hotel, który był najbliżej tego parku, Widział oczywiście mnie w nocy zły chyba bedbugs. Najlepszy hotel z całego tripu i akurat tam musiało mnie coś takiego pogryźć. Oczywiście Asza nie pogryzło nic, ale właśnie z tego, co czytałam w internecie, to często tak bywa, że tylko jedna osoba zostanie pogryziona i tego PH zawsze mam ja. Znaczy, nie jestem pewna, czy to były bedbugs, czyli pluskwy, ale nie były to na pewno komary, ani raczej pająk. Ogólnie stwierdziło mnie to aż trzy tygodnie i na pewno trzy czy cztery razy bardziej niż takie ugryzienia po komarach. Więc wyglądało to no, chyba najbardziej właśnie na No Ale mm, robaków może być wiele i w sumie no, nie jestem pewna. W Tajlandii natomiast gryzły mnie stop komary. Wlało się, pogryzły mnie chyba pchły od z którym się bawiłam. Na Lance właśnie te bedbugs, a ostatnio jak byłam w Meksyku, to nie wiem, co to było, ale ani to raczej nie były komary, ani chyba te pluskwy, może pająk, ale miałam około 30 ugryzień na twarzy i tylko na niej. Ale na szczęście tam trwało to głównie 3 dni i potem jeszcze może z dwa, tak mi to znikało, więc ogólnie maksymalnie tydzień. Nie tak jak na tej Lance, gdzie naprawdę męczyłam się z tym aż 3 tygodnie. No i generalnie to miałam chyba ze 100 gryzień na nogach od tych plusk, czy co to tam, kurwa, było. Dosłownie chciało mi się płakać i śmiać jednocześnie. Nie byłam w stanie ani ubrać długich spodni, bo mnie to tak łaskotało. Tak samo było, kiedy chciałam spać pod prześcieradłem. Jakikolwiek ruch powodował, że chciałam się zadrapać na śmierć i jedynie polewanie zimną wodą pod prysznicem dawało mi ulgę, więc właśnie tam spędziłam <śmiech> następne dni. No ale cóż, trudno. Trzeba było jechać na safari i się nie przejmować, choć naprawdę było ciężko i tylko to, że ogólnie ten aż był taki naprawdę empatyczny i tak starał się mnie gdzieś, nie wiem, pocieszać, rozśmieszać, to jakoś chyba tylko dzięki niemu było mi chleb. Z tego co pamiętam, do wybrania jest chyba poranne i wieczorne safari, ale podczas tego porannego podobno jest szansa zobaczyć dużo więcej zwierząt. Wstaje się około 4-5 rano, wtedy jest dość chłodno, więc trzeba zabrać ze sobą jakąś bluzę. No i wyrusza się na poszukiwanie tych wszystkich dzikich zwierząt. Do parku mieliśmy około 45 minut drogi. Na miejscu można wypić kawkę i zjeść lankijskie śniadanie, no lub zestaw prawdziwego turysty, czyli ohydne sandwiche z langboxa. A w międzyczasie nasz kierowca starał się, by zająć jak najlepsze miejsce w kolejce innych jeepów oczekujących na wjazd właśnie do tego parku. Co do faktów, które są interesujące, to. Park Narodowy Jala powstał w 1938 roku. Zajmuje obszar 130 tysięcy hektarów i podzielony jest na pięć bloków. Tylko dwa z nich są dostępne do zwiedzania. Jeden z bloków można oglądać jedynie z jeepa, a drugi pieszo, oczywiście tylko z przewodnikiem. Żyją w nim 44 gatunki ssaków, ale to głównie raj dla ptaków, których. Można naliczyć tu aż 215 gatunków. <głos> Parki Narodowe Sri Lanki obejmują łącznie obszar ponad 5700 km2, powierzchni właściwie niewielkiej w sumie wyspy. Lankijczycy przykładają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużą uwagę do przyrody, dlatego dla wszystkich frików przyrody ten kraj powinien się znaleźć na liście każdego z Was. No i skoro już liznęliśmy trochę faktów, Przejdźmy do bardziej ekscytującej części poszukiwania wszystkich drapieżni. A więc po drodze na pewno najwięcej było tych takich wodnych bawołów, jak i pawi. I ptak, który myślałam, że jest żeńską wersją pawia, a był to tak zwany kur loński, czyli symbol Sri Lanki. Chociaż wersji, może jest to damska część żeńska tego pawia. że ja to czasami naprawdę ten mózg tak się zacina. Dobra, no nieważne. W każdym razie były tutaj taki Pawio podobne. Jeżeli ten kursejląski nie jest żeńską wersją pawia, to jest po prostu do niego bardzo podobne. Bardzo było też dużo serenek i tych mikrosarenek, które nazywają się dig dig, przedzodne stworzanka wielkości zająca wyglądające jak takim mało, uroczy, słodkim pombi, Przewijały się też dzikie świnie, małpy, ogrom ptaków. Na koniec trafiły na się moje ukochane słonie. I niestety nie udało nam się trafić na Lamparta. I na tamten moment było to dość naprawdę super doświadczenie. I ogólnie uważam, że warto tam pojechać. Niemniej jednak rok temu byłam na safari w Kenii i jest to inny level. Jednak co, Afryka to Afryka. Dużo więcej gatunków zwierząt, bardziej taki. Powiedziałabym Adventure Vibe, więcej dzikich zwierząt i tak dalej. No ogólnie porównując te dwa safari, bo tylko na dwóch byłam, no to ten na syliancy oceniam tak na 6 na 10, a ten w Kenzie 8 na 10. <głynie> ogólnie dlaczego nie 9 czy 10? Bo widziałam że te filmiki w internecie, niestety jest to zawsze związane z hajsem. I więcej kasy się ma, tym lepszy safari można mieć. Gdzie jest jeszcze więcej zwierząt lub hotel jest położony na terenach parków, gdzie jest śniadanie e, z widokiem na żyrafy, które dosłownie pakują pyszczyk do talerza. Więc jest to na pewno dużo bardziej ekscytujące przeżycie. E, niemniej jednak każdy z tych parków był super i zobaczenie tych wszystkich dzikich zwierząt w swoim naturalnym środowisku jest zawsze, przynajmniej dla mnie na maksa, ekscytujące i łapiące za serduszko. Choć ogólnie na tym safari w Kenii, które też było dość tanie, nocowaliśmy jedną noc na terenie Parku Narodowego i akurat ja z, też, z balkonu też widziałam słonie i tak samo posiłek można było jeść jakby w w tu jeśli postanowiły akurat wtedy napoić się wodą. Na tej na Sri Lance nie wiem, czy w ogóle nie jest opcja spać, tak jakby, to jest chyba po prostu tylko jednodniowy trip. No i po safari ruszyliśmy do mega, mega cute miasteczka, które nazywało się Ella. Jest to dla mnie totalna perełka Sri Lanki i mimo tego, że ja mam obsesję na punkcie wody i zawsze najbardziej kocham te wszystkie surf miasteczka, tak w Tajlandii najbardziej urzekło mnie to miasteczko w górach, jak i na Sri Lance miałam te same odczucia. Pamiętam, że dostaliśmy się tam z e, safari em, taksówką za chyba 3 ale jakby nie było wtedy chyba żadnej lepszej opcji. W sensie moglibyśmy toczyć się na pewno 10 autokarami i jechać 15 godzin, no ale wybraliśmy tą 3 godzinną opcję em, taksówką. Na pół to też nie było aż tak dużo, dużo szczególnie. Patrząc na komfort, ja jeszcze w tym momencie byłam cała pogryziona i dosłownie myślałam, że nie pojebie od tego swędzenia. Chciałam się ryczeć na z tylko ze względu na tego Asza się od tego powstrzymywałam, bo nie chciałam rujnować mu tripa. <grytania> Wracając do Elli. Jest to miasteczko, które otoczone jest plantacjami herbat i przepięknymi górami. Ja nie wiem, czy nie są to najpiękniejsze góry, jakie w życiu widziałam. Musiałabym się zastanowić. Żeby zwiedzić, jak najwięcej się da, to oczywiście najlepszą formą jest wynajęcie skutera. Ale oczywiście, jeśli ktoś nie lubi jeździć na skuterze, czy się boi, oczywiście jest możliwość poruszać się też tuktukami. Niemniej jednak skutery w każdym możliwym azjatyckim kraju, czy tego typu innym, to jest wygryw czasu i wygody. No i na pewno też pieniędzy, <śmiech> bo tuktuki zawsze będą droższe, bo jest to forma taksówki. Pierwszą chyba miejscówką, na którą się wybraliśmy, był Nine mm, Bridge, chyba, który jest wizytówką Ellie. Ze względu na to, że przejeżdża tamtędy niebieski pociąg albo czerwony, to możecie dość łatwo się tam dostać. Most ma 91 metrów długości i 24 metry wysokości. Zlokalizowany jest dosłownie w sercu dżungli, skąd dookoła znajdziecie kilka miejsc, z których można podziwiać przejeżdżające pociągi. Tylko warto wcześniej sprawdzić sobie rozkład jazdy. Znaczy, jeśli chce się trafić akurat na ten dany, konkretny model yy, pociągu, my sobie tego nie sprawdziliśmy, no ale tak czy siak, nawet inne przejeżdżające pociągi, to też jest frajda sama w sobie. Ogólnie miejscówka robi wrażenie i warto się tam wybrać. Yy, drugiego dnia, patrząc na moją galerię zdjęć, wybraliśmy się na mały Adams Peak. W większość trasy idzie się alejko wśród pól herbacianych. Droga zajmuje około 30 minut i nie jest bardzo wymagająca. Widok zapiera tych w piersiach, bo można zobaczyć stąd Ella Rock i wszędzie dookoła są pola herbaty. Także ogrom gór robi robotę, więc jeśli o ten punkt chodzi, to uważam, że jest to taki must-f pobytu w tym mieście. Szczególnie, że taki 30-minutowy spacerek to naprawdę em, nie jest e, zbyt wymagające. Zaraz obok można również zrobić sobie trekking na Ella Rock, ale zajmuje on około już 3-4 godziny. Szlak ma jakieś 10 kilometrów, więc ja sobie podarowałam, bo wiem, że w tym upale bym tam po prostu padła. Kolejną rzeczą, którą można zrobić w tym miasteczku, to wybrać się na um, przeróżne plantacje herbaty. Możliwości jest wiele. Najlepiej o takie rzeczy zawsze pytać lokalców moim zdaniem. My na jedną z nich wybraliśmy się na skuterze. Droga była cudowna, bo oprócz końcowej destynacji właściwie trzy czwarte drogi były to po prostu pola herbaciane. Można pospacerować sobie między nimi, obejrzeć jak kobiety zrywają tą herbatę, porobić piękne zdjęcia i po prostu poobserwować z tą przepiękną naturą. A zapiera ona tych w piersiach na, naprawdę na każdym kroku. Mm. Są też dwa wodospady godne odwiedzenia. Jeden nazywa się Ravana Falls. I jest on banalnie prosty do odnalezienia, bo znajduje się on dosłownie przy głównej drodze, tuż przed jakby wjazdem do tego miasta. Można się tam kąpać, jest tam bardzo dużo takich, no po prostu lokalnych rodzin, które w ten sposób się okładzają w gorące dni. Gdyż woda jest naprawdę zimna i daje wymarzoną ulgę. Od razu koło tego wodospadu na ulicy możemy spotkać mnóstwo małp. Ale jak to z małpami jest? Niby słodkie i kochane, ale lepiej na nie uważać, bo naprawdę względem lat, potrafią one być coraz bardziej cwane, a przede wszystkim pazerne na jedzenie, więc trzeba uważać, żeby nie wyrywały nam nie wyrywały nam one z rąk żadnych jakby cennych rzeczy, czy jedzenia. I drugi wodospad, który nazywa się Dialuma Falls, jest on większy i można zarówno podziwiać go od spodu, jak i od góry. Można się też kąpać i na dole, i na górze, więc według mnie fajnie jest chyba robić to od góry. Właśnie moje zemalki tak robiły i um, ja akurat zwiedziałam go od dołu, ale widziałam, że one robiły to od góry i wtedy tam, są, tam, się, tam się tworzą takie jakby małe baseny, więc naprawdę super to wyglądało. Bez ogólnie polecam te dwie możliwości. No i na pewno wisienką na torcie, będąc w tym miejscu, jest przejażdżka kultowym, tym właśnie niebieskim lub czerwonym pociągiem z Ellie do Candy. Podróż trwa jakieś 6-7 godzin i widoki przez całą trasę są nieziemskie. Dodatkowo możliwość siedzenia czy stania w otwartych drzwiach w pociągu to inny level podróży pociągiem. I chyba nie ma osoby, która raz w życiu nie widziałaby właśnie tego typu zdjęć gdzieś na Instagramie czy Fejsie. Jak głównie laski w pięknych sukienkach, kwiaty i rozwianych włosach mają zdjęcie właśnie wychylając się z podciągu podczas jazdy. No i właśnie te wszystkie zdjęcia są ze Sri Lanki z tej właśnie najbardziej popularnej trasy, z tych oldschoolowych pociągów. No i właściwie stamtąd musieliśmy wrócić na ocean, bo wtedy to już było mega głośno o koronawirusie. Ludzie w tych górskich wsiach zaczęli krzyczeć do nas korona korona. Jak jechaliśmy na skuterze, jakieś dzieci nawet rzucały za nami kamieniami i w pociągu raz nam ktoś pokazał fucka. No ogólnie było to trochę nieprzyjemne. Mm, I to był ogólnie w miarę koniec naszego pobytu miesięcznego na Sry jakoś trzeci tydzień i mieliśmy w planie gdzieś tam coś jeszcze zwiedzać, No, ale postanowiliśmy wrócić na dwodę. No i pamiętam, że noclegi, których szukaliśmy na Airbnb i tak dalej, dwa lub trzy, odrzuciły naszą rezerwację. I tak jak wspomniałam na początku, wróciliśmy do tego Chiki Monkey, gdzie baba przywitał nas z otwartymi ramionami i uśmiechem na twarzy. Tam spędziliśmy komiczny tydzień, bo zaczęła jeździć policja po wszystkich hostelach, spisywać ludzi i ich paszporty i na kilka dni zabronili nam wychodzić z hostelu. Więc dobre pięć dni siedzieliśmy w niej dwa cztery na dobę. Ale jeśli o mnie chodzi, bawiliśmy się naprawdę przednio. Raz, że nam mm, miłość, z jak kwitła z dnia na dzień, było tylko coraz fajniej. Ogólnie też taki wątek miłości względem podróżowania i wakacji zawsze wygląda zupełnie inaczej niż w takiej normalnej codzienności. Po pierwsze, od razu spędza się ze sobą czas 24 godziny na dobę. Twoja nowa ulubiona osoba jest temu no stop, więc czemu chcieć więcej? Przez to, że są to jakby ciepłe kraje, ludzie od razu widzą się niemalże nago. Ja już nieważne, kto po jakim czasie się z kim prześpi, ale chodzi o taką Krępacje na, nawet na jego ciała, które czasami się pojawia gdzieś w normalnym życiu, szczególnie kiedy człowiek czy czwarte roku chodzi zakryty, bo towarzyszy mu nieustająca ziema i jesień. Do tego jest to żyćko pod tytułem no make up, więc uważam, że dużo szybciej ludzie wchodzą na wyższe levele bliskości i relacji w ciągu podróżowania, niż kiedy chodzi się na co dzień do pracy i umówi się na randkę kilka razy na tydzień. Wtedy cały ten proces jest dużo powolniejszy dodatkowo w ciągu podróżowania takiego typowego backpackingu, na co dzień naprawdę można spotkać wiele trudności. Ludzie zawsze myślą, że to wakacje, a nie do końca tak jest, które nie spotykają nas na co dzień w zwykłym szarym, codziennym życiu. Czy to kradzieże, czy radzenie sobie z jakimś stresem, który nagle się pojawia, różne choroby, które mogą się przydarzyć, czy jakieś ugrożenia. To wszystko pokazuje, jak dana osoba w danej sytuacji się zachowuje. I co jest w tym najpiękniejsze? Że jeśli nagle, podczas takiego tripu, z nowo poznaną osobą, nagle okazuje się, że jednak to nie to, to nie gra. Jednak nie nadajemy na tych samych falach. Ktoś nas wkurwia tym, że nie wiem, zostawia mokry ręcznik na podłodze, czy dziwnie je, czy cokolwiek. Zawsze można powiedzieć, no to baj i ruszyć dalej. I ja uważam to za najlepszy i najpiękniejszy aspekt tych takich miłosnych historii podczas podróżowania. <grym> Niemniej jednak my się bardzo zaprzyjaźniliśmy i do tego zakochaliśmy, więc nie mieliśmy ze sobą żadnych problemów. Chyba tylko raz, aż się na mnie mega poirytował, był mega głodny, a ja żywcem nie byłam w stanie wymyślić, co chcę zjeść. I nic mi nie pasowało, bo ta sylanka właśnie względem jedzenia totalnie mi nie leżała. Więc w końcu mówię, dobra człowieku, idź sobie zjeść gdzieś tam, co tam chcesz i daj mi spokój ja też sobie coś tam zjem sama. No i poszedł wkurwiony, albo 15 minut i mi wysłał lokalizację i końcowo i tak zjedliśmy razem. Ale no ponad dwa miesiące razem to była jedna chyba taka sytuacja. Dodatkowo w takie podróże ma się dużo więcej czasu niż w normalnym pracującym życiu, więc są to setki przegadanych godzin na przeróżne tematy, oglądając wszystkie możliwe kolory zachodów słońca. I takie momenty niesamowicie szybko zbliżają ludzi. No, ale wracając do tej kwarantanny naszej, to to tak śmiesznie się złożyło, że dziewczyna baby uczyła nas codziennie jogi z rana. Dzień graliśmy sobie w przeróżne gry, wieczorami chodziliśmy na dach oglądać zachód słońca, a po nich oglądaliśmy sobie filmy puszczone na prześcieradle z projektora. No ogólnie był to taki przymusowy kamp dla dorosłych, ale uważam, że poszła to naprawdę świetnie. Pamiętam, że raz też uczęła się ślifowań. Deski surfingowe, które jeden z pracowników tam reperował w tym hostelu. Ogólnie wspominam ten czas naprawdę super. Do momentu, aż skończyło się nam jecenie. Ogólnie to ta restauracja, która tam była, w tym hostelu, zamieniła się na ten tydzień w taką normalną kuchnię, z której każdy nas jakby mógł korzystać i sobie gotować. A zanim nas zamknęli w tym hostelu, to mogliśmy pójść do sklepu i kupić sobie wszystko nam potrzeba. No ale jakby ciężko było to przewidzieć, na ile będziemy zamknięci, ile właściwie jedzenia nam potrzeba dodatkowo też, no jak ja ugotowałam makaron, no to, nie wiem, pytałam, że ktoś w tanym momencie nie gotuje, no to pytałam, czy chcę zjeść ten makaron, no więc jakby szybciej nam się skończyły te rzeczy. No i po kilku dniach te wszystkie zapasy nam się skończyły w ogóle wszystkim ludziom. Dzisiaj pamiętam, jak ten mój Izraelczyk wyprzał w nocy takie baby kukurydze z puszki, bo to była jedyna rzecz, jaką znalazł z tej kusty. <śmiech> Jezu, nie no nie mogę, jak sobie to wszystko przypominam. No ale w tym momencie moja mama już wisiła na moim telefonie 24 na dobę, Każąc mi jak najszybciej wracać, tyle że ja miałam kupiony bilet do Polski przez Włochy, gdzie wtedy był największy rozpierdol, a aż miał kupiony bilet do Japonii w ogóle, więc obydwa te bilety nam anulowali, za każdym razem jak chcieliśmy kupić jakiekolwiek bilety do swoich krajów, traciliśmy hajs, bo końcowo, końcowo ciągle je anulowali. Dodatkowo wiedzieliśmy, że w takim razie musimy się rozdzielić i końcowo on chyba przez Berlin, który dość długo był otwarty, wrócił do Izraela, gdzie tylko Izraelczycy mieli opcję wyjechać do kraju, więc ja nie miałam szansy lecieć z nim. A ja musiałam wrócić polskim lotem do domu za 2,5 koła, co ogólnie teraz nie wydaje mi się jakoś dużo, bo byle jakie loty do Portugalii teraz kosztują 1500 zł, a do Tajlandii to w ogóle 5 koła. Ale wtedy takie loty w jedną stronę kupowało się za, nie wiem, 800-1500 zł max a ja już miałem ładowane pieniądze w dwa loty, którymi anulowali i jeszcze nagle ten trzeci. No i niestety nadszedł ten dzień, w którym musieliśmy się pożegnać. Ja jeszcze mm, wyjeżdżałam dwa dni szybciej niż on, więc tym bardziej było mi mega, mega przykro. Oboje dosłownie ryczyliśmy całą noc i wszystko to było, no nie wiem, no naprawdę bardzo smutne. Padło wiele pięknych słów i postanowiliśmy, że jakby spróbujemy to jakoś tam utrzymać na odległość. Powrót był oczywiście abstrakcyjny i koszmarny. Nie dość, że wyjeżdżałam głodna, bo ta sytuacja z jedzeniem, a raczej jego brakiem była dość dziwna, to jeszcze wszystkie możliwe sklepy czy restauracje na lotnisku też były zamknięte. I pamiętam, że na lotnisku taka starsza para z Polski poprosiła mnie o pomoc względem tam odprawienia się czy czegoś takiego na telefonie, już dokładnie nie pamiętam. No i ja im to wszystko zrobiłam i pamiętam, że ten dziadek dał mi w zamian za to magnes, który chyba pewnie dostała moja mama. Ale w samolocie, kiedy już myślałam, że naprawdę zębleje. Oczywiście na cały długi lot nie dostaliśmy do jedzenia dosłownie nic. No bo przecież chuj, że samolot cały załadowany, ale to mega niebezpieczne dla załogi, aby zbliżyć się do ludzi. A, a, aż już ciężko naprawdę mi to komentować. I w pewnym momencie nagle widzę tą babeczkę zmierzającą w moją stronę z jakimś talerzem. I już naprawdę myślałam, że ja mam jakieś przewidzenia skłodu. I tak patrzę, a ona podchodzi do mnie z talerzem, na którym było chyba z 20 kotletów i się pyta, czy nie jestem głodna. <grystanie> Jezus, no naprawdę, ta przysłowa grażyna uratowała mi życie. Dosłownie jadam te kotlety, jakbym nigdy w życiu na oczy jedzenia nie widziała. I naprawdę do dzisiaj tak sobie myślę czasami, że nawet jak się człowiekowi nie chce pomóc innym ludziom, mm, bo ja na przykład na tym lotnisku też nie byłam zrozpaczona, ryczałam, nie chciałam się z nikim gadać. dalej no chciałam tę parę, który, oni byli tacy postresowani. No ogólnie cała sytuacja była fujowa i stresująca. Jeszcze nie umieli się odprawić na tym telefonie i tak dalej, to no, no po prostu warto pomagać, nieważne w jakim jest danym położeniu, bo nigdy nie wiadomo właśnie kiedy my sami będziemy potrzebować tej pomocy. Jakby nie o to chodzi, żeby pomagać, tylko względu na to, żeby ktoś na kiedyś pomógł. Ale bo właśnie jakoś to tak wygląda. i No tak ty wszechświadziała, co, co od siebie dajesz, to do ciebie wraca. No i kotlecik od tej przysłowiowej gierżinki naprawdę mnie uratował. Dodatkowo mm, wspaniałe, wspaniałe było to, że po wyjściu z samolotu w Warszawie każdy z nas miał rozpocząć dwutygodniową kwarantannę, ale na rozpoczęcie kwarantanny mieliśmy 48 godzin, więc cały samolot po wyjściu ruszył do pierwszego, lepszego kebaba. Do dzisiaj, jak to wspominam, ten, ten absurd, to nie, to nie mogę w to uwierzyć, w jaki sposób to wszystko się odbywało i jak bardzo idiotyczne to było. No i ja z babą dowlógłam się do Krakowa. Rodziciel, rodzice mi zrobili zakupy w Piedrze, wynajęłam sobie mieszkanie na Kazimierzu, bo nie chciałam poziemić moich rodziców. Moje własne mieszkanie było wynajęte, więc nie miałam tam wrócić. Mm, dlatego właśnie wynajęłam sobie mieszkanie przez Airbnb na tą kwarantannę. Policja faktycznie bywała u mnie po dwa razy dziennie, codziennie, więc na ten moment nie było szansy inaczej jakby tego odbyć. Ja ogólnie dostawałam kota do głowy, bo po kilku miesiącach mega wolności, podróży, surfingu, oglądania zachodów słońca dzień w dzień, wyszaniu się na palmach, Nagle zostałam zamknięta na 14 dni. Ale pamiętam, że jakoś codziennie ćwiczyłam sobie jogę i nadrobiłam wszystkie możliwe seriale, no i jakoś tam to przetrwałam. Potem posiedziałam trochę w Krakowie, ale wielu mo moich znajomych straciło pracę i jakoś tak sobie pomyślałam, że najlepszą opcją dla mnie będzie chyba powrót do tej tragicznej paty Holandii. No i tak też zrobiłam. Jak ktoś pamięta mój pierwszy odcinek ym, na moim podcastowym kanale, właśnie o Pato pracy w Holandii, to mówię tam, że potem zaliczyłam jeszcze drugi raz wspaniały w tym kraju, ale już właśnie na dużo, dużo lepszych warunkach. <laughs> Chociaż ty, bo już drugi raz tej patologii bym nie zniosła. Niestety, przez to, że Eset nie mógł ym, właściwie się ruszyć z Izraela nawet na krok przez dobre kilka miesięcy, a ja nigdy nie byłam fanką związków na odległość, no to ta relacja, no, umarła trochę śmiercią naturalną. Jakby z mojej strony. Niemniej jednak to jest dalej jedna z moich najbardziej ulubionych osób na świecie i naprawdę kocham tego człowieka, więc do dzisiaj mamy ze sobą super kontakt. Nie żeby jakoś często, ale na czas zapytamy się nawzajem, jak tam żyćko i zawsze bardzo miło mi się z nim rozmawia. I zawsze mi dużo lepiej potem na sercu, bo on zawsze motywuje mnie do robienia fajnych rzeczy. Zresztą on też robi fajne rzeczy, robi teraz... Ja go trochę z tym wyśmiewałam, okropny mam charakter, jak tak sobie o tym pomyślę teraz, bo on zaczął <grych> robić takie plakaty, ilustracje, ale no naprawdę jak zaczął je robić, to ja mówię, kurczę, no stary, no nie wiem, czy to powinna być twoja droga życiowa. no okropnie mi się to nie podobało, ja uważam, że na tamtym moment on był mega bez talencie a teraz robi takie fajne plakaty i kurde, tak super mi się na to patrzy, jak on się rozwinął, bo właśnie przez tą koronę on się zapisał do szkoły mm, właśnie jakiegoś tam rysunku, czegoś tam bla bla, bla e, projektowania i naprawdę super mu to idzie i interesy mega cieszę, że, że w to poszedł, natomiast kurde, no jakby na przykład jakaś osoba mnie posłuchała już chyba nigdy do nikogo niczego takiego nie powiem i będę wszystkich wspierać, bo... E, no naprawdę, można czasami podciąć komuś skrzydła i może ktoś na początku swojej drogi z czymś nie jest z czymś zajebisty. Na przykład ja z moimi podcastami, mogo, może one są totalnie lamerskie, ale na może na rok dwa będę najbardziej słabną podcasterką w Polsce Nigdy nikt nie może tego przewidzieć, nigdy nikt nie będzie tego wiedział na początku swojej drogi, więc <śmiech> let's see. No i co? Ja też potem po jakimś dobrym roku czy dłużej zaczęłam mieć chłopaka w Holandii. On też już od dłuższego czasu ma dziewczynę, więc mimo wszystko końcowo wszystko dobrze się skończyło. Choć wiem i czuję to jakoś, nie wiem, w kościach, że jeszcze nasze drogi gdzieś się skrzyżują. W sensie nie chodzi mi o to, że jakoś nawet romantycznie, ale nawet po ziomasku gdzieś się tam na świecie na bank spotkamy. albo może nawet kiedyś sobie zrobię wycieczkę do Izraela. No i to by było na tyle tej lankijskiej historii. To chyba jest mój najdłuższy odcinek, bo właśnie dużo wątku się w nim zawarło. Od podróżowania przez miłość po absolutkowidowy I dlatego tyle czasu mi z nim zeszło. Aczkolwiek mam nadzieję, że fajnie wam się go słuchało. Całej tej historii. I do usłyszenia niebawem.